0: Wir hören Serienreif, den Standard-Podcast über die hochkompetitive Welt der Serien. Und ich habe heute wieder die sehr große Freude, einen Gast begrüßen zu dürfen. Mir gegenüber steht die äh, großartige Andrea Bogat-Radatz. Andrea ist äh, Serienchef-Einkäuferin, kann man sagen, im ORF. Ist das die korrekte Bezeichnung?
1: Hauptabteilungsleiterin Film und Serien. Jawohl.
0: <lacht> Herzlich willkommen. Sagt aber das Gleiche. Sagt das Gleiche. Vielen Inhalte Dank für die Fragen. Einladung. Gerne. Uh, uh, Andrea bogart radatz und ich, wir kennen uns schon seit uh, sehr vielen Jahren berufsbedingt und sind uh, deswegen ein, zum Du gewechselt und das behalten wir auch hier bei. Sehr gerne. Ja, und gekommen ist Andrea, weil wir über Serien sprechen wollen, überraschenderweise. Und zum einen hat sie mitgebracht, äh, ihre Lieblingsserie. Und das ist einmal eine andere, weil wir tendieren ja dann doch sehr gerne und oft dazu, amerikanische Serien ganz toll zu finden. Aber deine Serie ist eine spanische Serie. Und zwar ist äh, sie äh, vom Titel her?
1: The Pier, und auf Englisch, Spanisch El Embarcadero. Ich hoffe, es war jetzt richtig ausgesprochen, weil ich kann kein Spanisch.
0: Ähm, ja, der Pier. Und ich kenne sie nicht, muss ich dazu mhm. sagen. Ich habe sie nicht gesehen. Und jetzt erzählst du uns vielleicht, worum es geht und was dir daran mhm. auch so gut gefällt.
1: Mhm. Also, der Pier ist von den Machern von Haus des Geldes, das ja gerade sehr viele Fans, glaube ich, hat. Oder mittlerweile ist ja schon wieder durch auch. Äh, und hat uns sehr interessiert, nicht zuletzt äh, aufgrund der Macher. Und ist eine Serie, die, glaube ich, vor allem Frauen sehr begeistern wird. Es spielt der Professor aus Haus des Geldes, spielt quasi den Mann, das Objekt der Begierde, der ein Doppelleben führt, beziehungsweise in dem Moment, wo die Serie einsteigt, geführt hat. Weil es beginnt eigentlich damit, dass seine erfolgreiche Architektenfrau, die gerade in Valencia ein von ihr geplantes Haus erfolgreich verkaufen konnte und gerade beim Feiern ist, mit ihm telefoniert und mitten in der Nacht dann von der Polizei äh, geweckt wird, weil sie zu einem Unfallsort kommen soll, weil äh, ein Autounfall war und sie vermuten, dass die Leiche im Auto ihr Mann sei. Sie kann sich das alles überhaupt nicht erklären, fährt dann natürlich hin, identifiziert leider auch ihren Mann und kommt dann immer mehr auf irgendwelche Ungereimtheiten drauf und dann gibt es halt wirklich auch beim Begräbnis eine Szene, wo sie sein Handy eben in die Hände gekriegt, das aber nur mit einem Fingerprint zu dekodieren ist und sie scheut sich da nicht während des Begräbnisses den Vorhang so zuzuziehen, damit die anderen das nicht sehen und ihrem toten Mann quasi den Fingerprint noch abzunehmen und das war eine gute oder auch eine schlechte Idee. Weil jetzt stoßt sie da auf Fotos und Videos und SMS, -e, die er ja offenbar einer Frau, die er ja sehr liebt seit Jahren, geschrieben hat, glückliche Videos von einem Paar äh, entdeckt und jetzt soll sie aber eine Rede beim Begräbnis ihres Mannes halten. Und damit beginnt die Serie eigentlich schon sehr dramatisch und turbulent. Und zu viel will ich jetzt nicht verraten, ich kann nur so viel sagen, sie macht dann natürlich die zweite Frau, die ein ganz anderer Typ ist als sie, aber auch eine sehr fest im Leben stehende, sehr charakterfeste Frau ist, sehr eigenständige Frau ist, aber mehr so der Hippie-Typ und nicht so der Karrieretyp. die macht sie ausfindig und schleicht sich in ihr Leben ein. Und dann gibt es in jeder Folge sehr äh, Wendungen natürlich, mit denen man nicht rechnet und ist eine Serie, glaube ich, die vor allem Frauen sehr interessiert.
0: Okay, äh, klingt ja wirklich äh, ja. unglaublich spannend. Was, was gefällt dir dran?
1: Mir gefällt sehr, und das ist in Spanien, also bei spanischen Serien jetzt immer öfter auch zu sehen, dass es äh, sehr taffe, sehr eigenständige äh, Frauen unterschiedlichen Typs aber auch gibt. es ist jetzt nicht immer nur die taffe Karrierefrau, die womöglich auch noch auf Kinder verzichtet, damit sich das alles ausgeht und so, sondern ganz unterschiedliche äh, Lebensführungen von Frauen ähm, und die aber trotzdem sehr unabhängig, selbstständig sind und trotzdem auch so ihr, ihr Frausein und ihre Weiblichkeit äh, sich bewahrt haben hm. und sich da nicht irgendwie verbiegen nach Männervorstellungen oder Männervorbildern etc., und äh, was jetzt bei spanischen Serien uns auffällt in letzter Zeit, ist, dass ähm, die weniger als andere europäische Serien so länderspezifisch sind. Wir sind ja schon länger auf der Suche immer wieder nach europäischen Serien und stellen dann immer fest, ja, das funktioniert halt in England sehr gut oder in Italien oder, oder eben in Skandinavien eben, äh, aber hat halt sehr viel... Typisches für dieses Land, also an Mentalität, an Erzählweise, sei es jetzt sehr episch, langsam wie die Italiener zum Beispiel oder mhm. sehr viel Skandinavisches, immer sehr düster und sehr schwer und melancholisch. Und bei den Spaniern und vor allem jetzt auch bei The Pier war festzustellen, das ist so universell. Also The Pier beginnt eben mit dieser Party in diesem äh, Wolkenkratzer in Valencia, wo sie eben diesen Verkauf feiern. Und wenn man es nicht wüsste, könnte es auch in New York sein oder in Chicago oder in, in irgendeiner großen Weltstadt. Und so geht es eigentlich weiter. Und auch die Erzählweise und das Erzähltempo, auch das würde ich als universell bezeichnen. Man hat jetzt nie so das Gefühl... Das ist so typisch mhm. dieses Landes oder jenes Landes. Also das Und ist das ja macht, glaube ich, die spanischen
0: Serien im Moment auch ganz mhm. gut verkaufbar, auch für die Plattformen. Ja, ja. Also das ist ja interessant, ja. also dass sozusagen so, du, du sagst, früher hat man gesagt, früher hat man gesprochen, man will das eben nicht so gern, dass alles so aussieht wie die amerikanischen Serien. Da hat man gesprochen von der ja. Ja, euro Ja, Euro-Pudding haben wir ja. Ja. gesagt, ja. Euro ja. Aber jetzt geht es irgendwie, also jetzt findest du das mehr oder weniger. Ich muss ja. sagen,
1: Euro-Pudding haben wir oft so diese europäischen Koproduktionen auch genannt, die der UEF auch immer wieder gemacht hat oder auch macht, wo halt dann jedes Land, das quasi dabei war, mitreden wollte inhaltlich und natürlich Aha. irgendwelche Schauspieler seines Landes da auch dabei haben wollte. Und das hat manchmal funktioniert. und manchmal der Team halt, zum Beispiel. Ja, manchmal funktioniert es, manchmal <lacht> funktioniert es ja. weniger ja. gut. Aber es ist halt auch jetzt in der redaktionell-inhaltlichen oder Bucharbeit halt dann immer schon schwierig, weil man ja auf alle Länder, die da einzahlen, irgendwie Rücksicht nehmen muss. Und wie gesagt, wir haben jetzt auch nach rein spanischen oder italienischen oder französischen oder britischen oder was immer mhm. für europäischen Serien auch jetzt zunehmend die Ausschau gehalten und haben es aber dann immer für zu fremdartig für uns wieder empfunden oder zu neuartig. Und wir haben zum Beispiel letztes Jahr The Liar äh, probiert als britische Serie, die uns als Redaktion eigentlich auch sehr gut äh, gefallen mhm. hat. Und auch Vox hatte das in Deutschland und wir sind damit leider nicht gut gefahren. Und es liegt halt vielleicht schon auch daran, dass halt dann die Schauspieler aus den jeweiligen Ländern halt auch nicht die Bekanntheit haben wie Hollywood-Schauspieler, weil viele amerikanische Serien werden ja schon auch durch prominente Namen die man halt aus Spielfilmen oder, oder aus Hollywood kennt, ähm, vermarktet. Und, ja. Aber dennoch ist es einfach, glaube ich, gerade ein großer Umbruch. Mhm. Und, und mhm. es tut sich ja im Serienmarkt mhm. so viel, viel. wie nie zuvor. Ich
0: möchte nur kurz sagen, uh, The Peer, uh, ist es dann eine Serie, die man auch im ORF sehen wird, mhm. möglicherweise? Voraussichtlich
1: ja, aber... Erst 2020, weil sie jetzt noch
0: eine svod sperre hat. Mhm. Okay. Und generell äh, sagst du, Spanien ist ein Markt, der momentan, momentan, momentan
1: kommt da einiges. Und da hat dieser Alex Pinter, eben der, der Erfinder quasi von äh, Alex Pina, Entschuldige, mhm. Erfinder von House of House of Geldes, nicht House of Cards, House of Geldes, wieder ein anderer, oh, genau. oder The Peer. Ähm, Schon einen gewichtigen Anteil, denn konnten wir auch in Cannes bei der MIP, äh, hatte eine Veranstaltung, aber den auch MIP kennengelernt. Die, Entschuldigung,
0: die. muss ich dazu sagen, MIP ist die größte Händlermesse der Welt eigentlich, in, wo eben jährlich zweimal genau. äh, die äh, Händler von Formaten kommen und ihre Formate kaufen und, oder die Rechte an Formaten kaufen und verkaufen. Und die, die Einkäufer haben. der
1: ganzen Fernsehanstalten mhm. oder auch Plattformen ja. sich dort auch treffen. Und die haben eben die Serie The Pier präsentiert. Ähm, und, und auch gesprochen über die Arbeitsweise, wie er also auf die Ideen kommt, etc. etc. Er arbeitet mit einer Partnerin. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob es auch seine Lebenspartnerin ist, aber auf jeden mhm. Fall seine Schreibpartnerin. Und sie sitzen sich so wirklich am Schreibtisch gegenüber und äh, schreiben, schreiben, schreiben und geben sich dann halt gegenseitig auch immer die Dinge, die sie halt geschrieben haben, zum, zum, zum Lesen und diskutieren halt dann sehr viel und man stellt sich das eigentlich ja einerseits, glaube ich, sehr romantisch vor, andererseits vielleicht auch konfliktreich, weiß ich nicht, aber sie sagen, das befruchtet sie halt auch beide so, weil sie so in ihren Figuren dann so drinnen sind und die weiter denken und weiter spinnen können und ich glaube, von diesen beiden also wird man, glaube ich, noch
0: mehr hören. Ja. Ne? Ja, das Prinzip des Schreibens, das finde ich auch interessant. Und Da ist aber dann eben die Frage wieder quasi, ob es, äh, so wie du vorhin schon gesagt hast, die Mitspracherechte, also wenn alle mitreden wollen, die ja. Zeit, genau, ja. <lacht> dann kann man sowas auch so ein Schreibkollektiv ja auch im Grunde genommen zerstören. Ja. Ist das, glaubst du, auch ein Geheimnis des Erfolges des spanischen, der spanischen Serie, dass die möglicherweise autonom arbeiten können und dann die Serie auch betreuen, auch so wie es in Hollywood quasi gang und gäbe ist, wo es eben den Showrunner krieg, äh, gibt mhm. und dann die Writing Rooms. Und das sind mehr oder weniger schon autonome Größen, denen man nicht mehr ins Handwerk pfuschen darf, weil sie schon so hoch stehen. Ist das a, ist das naja, es dauert halt immer eine Zeit, bis sie halt wirklich diesen Marktwert erreichen und diese Professionalität. Mhm.
1: Ich meine, ich glaube, das kann man überhaupt nicht verallgemeinern, sondern mal ist das eine richtig, mal das andere. Nur eben je mehr Leute mitreden, desto mehr Kompromisse werden gemacht und desto mehr Euro-Booting oder was immer für ein Booting wird ja. das natürlich auch. Ja? Ja. Ich meine HBO, der p kanal da in, in äh, Amerika, in USA, die, die haben auch immer wieder gesagt, sie kriegen halt äh, von irgendwelchen äh, Produzenten oder Autoren oder wie auch immer äh, sogenannte Vorschläge oder Ideen und, und, und äh, Treatments und die Senderverantwortlichen finden das halt dann gut und beauftragen den oder die und ähm, lassen denen frei hand. Das geht manchmal gut, manchmal halt nicht gut. So, ja, so, so ist es halt. ja. Ist. Und ähm, ja, ähm, Also ich glaube, man kann das wirklich nicht verallgemeinern, sondern man muss das echt von Fall zu Fall mhm. unterscheiden. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Gut ist einfach immer, wenn auch der, der das anbietet, sei es der Produzent, sei es der Autor, immer klare Vorstellungen hat, was er möchte. Und dann kann auch ein Redakteur oder ein Fernsehverantwortlicher halt sagen, ja, Finden wir auch gut, da möchten wir mitgehen. Hm. Schwierig ist es immer dann, wenn das so herumwabert und man nicht genau weiß, in welche Richtung ja, das Ganze wie gehen Pudding. soll. <lacht> genau. Wir wieder wabert Pudding wieder Pudding.
0: <lacht> Kommen wir jetzt zu deinem Geschäft. Ja, mhm. wir haben schon gesagt, du kaufst die Rechte von Serien ein, die im ORF laufen sollen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Du hast schon gesagt, also kann ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Treffpunkt. Dann fährst du auch jährlich nach Los Angeles zu den Screenings. Wie, wie wie kann man sich den Weg vorstellen, wie jetzt eine Serie, nehmen wir The Peer her, so wirklich ins ORF-Programm kommt?
1: Also ich habe mal ein sehr gutes Team, eine sehr gute Redaktion die natürlich ja auch diese Serien dann genauso bewerten. Weil wenn ich jetzt beim Messen bin, kann ich ja immer nur einen ersten Eindruck natürlich gewinnen. Dann kriegen wir weitere Folgen und dann gibt es zuständige Redakteure, die sind auch Genres äh, eingeteilt, damit sie über ihr Genre auch immer einen guten Überblick haben. Die schauen sich dann sehr viel mehr Folgen an. Dann haben wir sogenannte Beurteilungssitzungen, wo wir dann besprechen, wie hat sich die Serie entwickelt, passt es zu uns, hätten wir einen Sendeplatz etc.? Und dann entscheiden wir über einen Kauf mit Programmdirektorin oder auch jetzt Channel Manager. Und ja und eine wichtige oder die wichtigste Messe für Serien ist für uns nach wie vor, sind die May Screenings in Los Angeles, die jedes Jahr im Mai, wie es der Name schon sagt, äh, stattfinden, wo eben alle äh, Einkäufer von Serien und auch Senderchefs äh, sich da treffen und jeden Tag mit einem anderen Major Studio einen Termin haben, wo sie eigentlich von früh bis abends. Äh, die Serienpiloten gezeigt kriegen.
0: Uh, Spezialausdruck Major uh, Studios? Das, das sind, sind die großen, die großen uh,
1: amerikanischen Studios, wie Warner, Disney, Sony, uh, CBS Paramount, uh, ich hoffe, Fox, uh, Universal, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, mhm. so, MGM, ein bisschen kleiner, aber auch noch groß, mhm. uh, ja. Und da hat man wirklich täglich mit einem anderen Studium den Termin, mit vielen anderen natürlich, und da gibt es eben große Vorführräume oder Vorführseele, wo diese Piloten gezeigt werden.
0: Und dann hast du ein Tablet, wo du drauf drücken kannst, das nehme ich oder das nehme ich nicht, oder wie, wie kann man Nein, sich dann machen? Nein, da den, muss man auch ja. überhaupt nicht
1: sofort entscheiden, mhm. sondern wir haben ja auch mit vielen, mit vielen Studios sogenannte Rahmenverträge, wo wir dann vereinbaren, wir nehmen jetzt pro Jahr, jetzt sind sie immer weniger, also jetzt nehmen wir eine oder zwei Serien, früher waren es drei oder vier wo wir dann, nachdem wir mehrere Folgen einer Serie gesehen haben, entscheiden, wir nehmen jetzt diese oder, oder doch eine andere. Und das ist eigentlich ein sehr eingespieltes Business-as-usual-Geschäft mhm. mhm. inzwischen. Mhm. Äh, gut ist auch bei diesen Mess screenings auch immer der da, da Branchentreff, damit wir uns auch mit den ganzen Kollegen aus aller Welt oder auch sehr viel natürlich aus Deutschland oder der oder Schweiz austauschen können, weil es ja da schon sehr viele Gemeinsamkeiten gibt, auch was den Geschmack des Publikums betrifft etc. Und mhm. das ist schon wirklich auch zur Kontaktpflege sehr, sehr gut und wird auch von den Senderchefs immer sehr gern als diese Kontaktpflegemöglichkeit ja. Möglichkeit gesehen.
0: Ja. Und wie entwickeln sich denn die Du, du machst es schon seit einigen Jahren. Schon seit vielen Jahren, ja. <lacht> wie hat sich das verändert und ja, wie, wie, ja. wie entwickelt sich das? Es verändert das? sich laufend. Momentan ist wieder ein ganz großer Umbruch.
1: Mhm. Äh, bei mir war es so, dass ich 1998 zum ersten Mal bei den Screenings war und das war so die Zeit, wo alle Studios krampfhaft versucht haben, die neue Mystery-Serie nach Akte X zu erfinden. Und ich kann mich erinnern, das waren zwei, drei Jahre, wo wir bei den Screenings waren und es war eine düstere, verrücktere Serie nach der anderen, die nie den Weg äh, dann nach Europa oder Österreich geschafft haben, weil sie rasch wieder eingestellt wurden. Und ich habe mir dann immer gedacht, na also da... Da sehen wir ja nie irgendwas, was wir. Das tatsächlich ist die Warme können. Intelligenz des Fernsehens ja, oder ja. Also der Serien. Kann Unglaublich. Man sagen. Ja. Und <lacht> dann, Anfang der 2000er Jahre, war es dann plötzlich so, dass eben dann, in, glaub ich glaube, es war ja das Jahr 2002 oder 2004, weiß ich jetzt gar nicht mehr, vier, glaube ich, wo dann plötzlich so wie Desperate Housewives und CSI und, und, und Criminal Minds und Lost und to äh, und und so weiter mhm. am Markt waren und so wirklich die. Das, goldene Jahrzehnt das Serien eigentlich begonnen hat, wo wir auch wirklich an fast jedem Hauptamt im ORF, also in ORF 1, nicht nur im Hauptabend manchmal, sondern auch später noch eine US-Serie hatten, mhm. die auch gut funktioniert hat. Und naja, und das hat so ungefähr zehn Jahre gehalten und dann ging das wieder zurück, äh, eigentlich mit dem Eintreten der Plattformen in den Markt, weil plötzlich das serielle äh, äh, Erzählen eigentlich... Äh, dann angesagt war, was sich für Plattformen und Binge-Viewing natürlich perfekt eignet, weil du kriegst eine, quasi einen Film in acht Kapiteln oder zehn Kapiteln
0: erzählt. Also sowas wie beispielsweise Orange is the New Black oder ja. was, was kann oder, man da noch sagen? Damals also, war es eigentlich
1: 24, also mit der
0: Echtzeit, mit ja. ja. dieser Sadaland. Das so, war so, für mich so jetzt noch.
1: schon das Erste, ja. das, wo man auch das Gefühl hat, man muss jetzt jede Folge sehen, sonst hm. steigt man aus. Hm. Ja. Und man möchte jede Folge gleich sehen, sozusagen. Auch, auch das, aber, aber man muss auch. Also gerade bei 24 war es eine Folge verpasst und man mm. konnte der Handlung nicht mehr folgen. Und das haben wir ja gehabt auch vor. und da erinnere ich mich, die erste Staffel haben wir dann Event programmiert, glaube ich, mit dreimal die Woche Doppelfolgen oder so und waren dann in einem Monat durch und es war wirklich ein Event. Und die zweite Staffel war halt dann eine wöchentliche Programmierung und entsprechend schlecht waren dann die Quoten auch. Yeah, yeah. und naja, und, und das ging mit den Plattformen dann immer weiter natürlich. Und das haben auch die Studios, die US-Studios eben mitgemacht. Und das war für uns Free-TV-Einkäufer natürlich sehr fatal. Und das haben aber die Studios dann auch relativ rasch erkannt, dass hier auch mit den Verkäufen an die ganzen Fernsehsender in der ganzen Welt durchaus sehr viel Geld auch äh, verdienen. Und da gab es auch sehr viele Gespräche und das haben sie dann auch wieder verändert. Also es waren dann einige Jahre jetzt, wo man... Procedurals, also das sind die abgeschlossenen Episoden-Serien mhm. oder eben die Serialized, das sind eben die Fortsetzungserzählten-Serien, gemacht hat. Und dieses Jahr, muss ich sagen, war eigentlich der Großteil wieder episodisch erzählt, äh, mit abgeschlossenen Folgen und nur wenige, aber auch schon sehr gute, äh, eben die Serialized erzählt wurden. Das waren dann eher aber die für eben irgendwelche Plattformen oder für Showtime, für den Paysender, äh, sind ja aber auf, teilweise gab es auch so die, die Mischform, also äh, Prodigal, Prod Prodigal Son von Warner zum Beispiel ist ähnlich wie bei, bei Blacklist, dass äh, ein Profiler, dessen Vater ein Serienkiller war und im, im Gefängnis sitzt, ähm, äh, quasi dem Sohn hilft, diese Serienmorde aufzuklären, weil man ihm festgestellt hat, die haben ähnliche Handschrift wie von dem Serienkiller, der eigentlich seit Jahren im Gefängnis sitzt. Also wo Pro, pro Woche schon ein Fall abgeschlossen wird, aber wo sich dieser private Strang natürlich immer weiterzieht. Und ja. das haben wir ja häufig. Und das ist eigentlich eine gute Form, weil dann ein bisschen ein Suchtfaktor entsteht, weil man ja den privaten Strang weiter schauen will. Und trotzdem hat man aber trotzdem einen abgeschlossenen Fall pro Woche, der, wo man dann auch wirklich einmal eine Folge verpassen kann. Ja, und, ja. Und, ja. Das
0: sind jetzt sozusagen herkömmliche Sender, Sag ich jetzt mal so. Ja, das sind gut die großen... damit bedient, ja. ja, ja. Äh, aber die äh, Studios selber, ja, haben ja dann. Meistens beides schon, ja? genau. also jetzt in der ORF noch nicht, aber wird möglicherweise auch kommen, den, den ORF-Player, aber die, äh, also die großen Major Studios wie ABC beispielsweise mhm. oder sagen wir jetzt auch über Disney dann mhm. natürlich, die haben eine Plattform und sie haben ihren Sender. Ja? Äh, wie kann man sich das vorstellen, ja, dass man da alles alle Bedürfnisse unter einen Hut bringt, ja? weil beim Sender ist es so, dass man sagt, man möchte die wöchentliche Ausstrahlung und das möchten wir auch beibehalten. Da gibt es Content dafür und äh, dann aber eben Content auch für die Plattformen, wo eben das sehr reelle Erzählen ist. ist das, siehst du das so, dass sich das quasi parallel äh, genau. entwickeln wird und einfach auch auseinanderlaufen wird? Genau, so meinte ich es eigentlich auch mit dem Umbruch, weil wir heuer den Eindruck
1: hatten bei den maze dass für die Studios ihre Plattformen im Moment, die sie gerade erst aufbauen und gerade erst launchen, sehr wichtig sind und so ein bisschen so äh, Plattform-first-Mentalität herrschte äh, und das ist ja bei uns nicht anders, ehrlich gesagt. Eben der orf Mediaplayer, hast du ja angesprochen auch. Für uns muss dann natürlich das ORF-Gesetz auch in die Richtung geändert werden, dass der ORF damit auch wieder den Anschluss an die Zeit bekommt, weil diese Einschränkungen die wir da haben, also im digitalen Bereich, sind eben nicht mehr ja. am Puls der Zeit. Hät man ja, <lacht> ja, ja, es hätten es wir das auch erlebt. Ja, hätten wir das auch besprochen. Ja, aber es natürlich stimmt auch stimmt. wirklich. <lacht> ja. äh, es ist, und das zeigt sich auch mhm. bei den Studios in den USA, dass Sie früher als Netflix auf den Markt kam, als, als VOD-Plattform, waren alle ganz erfreut, dass Sie jetzt einen zusätzlichen Einkäufer und Abnehmer Ihrer Programme haben. Und dann ging das einige Jahre gut und die haben auch gutes Geld verdient. Und dann erinnere ich mich, dass vor, ich glaube, es ist drei Jahre her, die EBC-Chefin mal gesagt hat: Wenn wir im Sender so viele Wiederholungen anbieten, werden wir vom Publikum beständig kritisiert. Jetzt gibt es ein Geschäftsmodell mit den Plattformen, wo die Leute dafür zahlen, dass sie Wiederholungen schauen können oder unsere alten Serien schauen können. Das können wir doch selber auch machen. Und das macht jetzt Hollywood auch, dass sie ihre eigenen äh, Studioplattformen haben und sie haben ja den Content, sie müssen den nicht auch kaufen. Sie haben den über Jahre, Jahrzehnte produziert, sie können ihren neuen produzieren. Es wird dann eher für Netflix wahrscheinlich schwierig. Die produzieren zwar auch sehr viel, aber die können in wenigen Jahren ja nicht aufholen, was
0: amerikanische Studios in den letzten 50 ja. Jahren produziert ja, haben. Und ja, und vor allem, also äh, Netflix wird sozusagen ein Problem haben bald einmal. Ich denke ja. Weil der, weil der Inhalt äh, sich dann wahrscheinlich nur noch reduziert, also nur noch, es ist eh immer noch genug ja, auf Originals, ja, ja. aber die Zusatzware, die bricht ihnen weg. Werden sie nicht ja, mehr kaufen können oder und so weiter wahrscheinlich und so fort, ne? auch die weniger attraktiven vielleicht,
1: ja aber die attraktiven Programme werden die die Studios auf ihren Plattformen logischerweise äh, verwerten. Also es ist eine spannende Umbruchzeit äh, ja Generell, glaube ich, und gerade jetzt auch im, im Medienbereich, weil sich da sehr viel tut, also hinsichtlich eben nicht
0: lineares Schauen und, 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 ja. Mhm, sehr interessant. Und wie kann man jetzt sich das vorstellen, quasi den Abschluss, ja, Preisverhandlungen zum Beispiel, wie, wie wird das gemacht? Wird das praktisch wirklich dort in L.A. gemacht Nein. oder machst du das von Wien aus praktisch über Schreibtisch? Ich glaube, du stellst dir das Spannender vor, als es tatsächlich ist. Ich stelle mir sehr spannend <lacht> vor. Also, Üblicherweise
1: haben wir mit den Studios Rahmenverträge, wo wir ja Spielfilme einkaufen und eine bestimmte Anzahl an Serien und wir vereinbaren über drei Jahre oder zwei Jahre oder vier Jahre, je, je, Jahre, je nachdem, wie lang der Vertrag geht, wo wir auch die Preise festlegen. Und wo wir jetzt aber auch zunehmend festlegen, der Preis ist für die Brand Time so, also höher, aber für die Randzonen, also spät nachts oder in der Daytime, niedriger. Und dann. Suchen wir die entsprechende Serie aus und, und legen auch damit fest, findet in der Primetime statt, findet am Nachmittag statt, findet spät nachts statt und so und das sind vereinbarte Preise und ja, ich kann mich erinnern, aber das ist ja auch Jahre her, wir hatten das des Housewives gekauft mit dem normalen Preis, den wir mit Disney vereinbart hatten und dann lief das ja sehr, sehr gut, weltweit sehr, sehr gut. Mhm. Und auch bei uns sehr, sehr gut. Und dann kam unser Partner von Disney natürlich und hat gesagt, Na, also das haben sie jetzt nicht gerechnet, dass es gar so gut läuft. Und, und wenn das jetzt gar so gut läuft, also dann, dann würden sie jetzt schon einen höheren Preis. Na scho, scho. Ja, Pech. Ja. Ja. So kann es laufen. Ne? Es gibt ja da auch wieder Serien, die nicht so gut laufen. Ja, und, eben, ja. Und wenn ja, sie, sie dann trotzdem auch bezahlen nicht müssen. müssen. Ja.
0: Es gibt eine Serie im ORF, die quasi das Highlight ist über alle Zeiten. Du hast mir gesagt, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, haben. Du, bist, du sitzt schon auf Nadeln, ob es eine Fortsetzung geben wird. Es wird sie geben. Grace Anatomy hat, ich glaube, für wie viele? Für zwei Jahre. Für zwei Jahre weiter, weiter. verlängert. Ja. Gott sei Dank. Ja, das ist quasi wirklich die, die, der Fixpunkt im Serienprogramm des ORF. Ja. Also eine der wenigen, muss man ja wirklich auch sagen, die so treu gesehen wird und mit, dem, ja. mit der Zuschauer. Ja, und ich glaube, das ist auch
1: dahingehend zu erklären. Also natürlich ist eine, eine gute Serie, aber sie ist auch jetzt von den amerikanischen Serien die einzig starke Marke, die über die Jahre eine starke Marke wurde und noch immer neue äh, Episoden und neue Seasons äh, hat. Weil Big Bang Theory ist jetzt, wie wir ja wissen, dann auch langsam zu Ende. Also in Amerika ist es zu Ende. Wir werden im Herbst noch die letzten zwölf Folgen ausstrahlen, aber dann ist es auch bei uns zu Ende. Und Grey's Anatomy, hat sich einfach eine starke Marke etablieren können in den, in den Jahren. Und ich glaube, aufgrund dieses Überangebots, sei es jetzt von Sendern, sei es von Plattformen, von Nischensendern, suchen sich die Leute auch als Orientierung inzwischen wirklich ihre starken Marken, die sie dann schauen wollen. Weil es gelingt uns zum Beispiel mit neuen amerikanischen Dramaserien nicht wirklich, die Zuschauer äh, so zu begeistern wie früher mit Crazy Anatomy. Weil die Serie New Amsterdam finde ich zum Beispiel durchaus ähnlich wir programmieren die hintereinander, also wo eigentlich das gleiche Publikum dabei bleiben könnte
0: und da schaltet die Hälfte der Zuschauer weg. Na, aber sind das jetzt dann schon äh, Übersättigungstendenzen, kann man sagen, weil quasi die, die, der Serienmarkt schwappt über, er quillt über, muss man sagen, also man verliert den Überblick, da gibt es natürlich dann eben auch die Klagen im Grunde genommen und es gibt, äh, das beobachten wir schon auch immer wieder, eine gewisse Abwendung auch, ja? also die Leute sagen, ja, will man das nicht mehr acht Stunden lang geben oder wie lange so eine Serie dauert, ja? Ich, ich bin froh, wenn ein Kinofilm läuft und so weiter und so fort. Ja, beobachtest du das? Das beobachten auch? wir auch. Also, ich glaube, jetzt auch durch dieses
1: Über-Angebot -Über an Serien, durch alle Ausspielmöglichkeiten, die es eben gibt, merke ich auch Ermüdungserscheinungen und vor allem interessanterweise auch bei jungen Leuten. Also, wir haben immer wieder auch Fachpraktikanten in der Redaktion, von denen ich dann auch her, na, jetzt bin ich mit der und der Serie fertig, ich fange jetzt nicht wieder eine Serie an, weil ich möchte auch noch was anderes machen. Und die dann auch sagen, da schaue ich mir lieber einen Film an, der ist in zwei Stunden fertig. Also,
0: äh, ja, aber das, ja, das steuert äh, ja. auf eine Marktbereinigung ja, zu, das was ich natürlich sowieso. ein Problem ist quasi für diejenigen, die auf diesen Markt setzen. Sprich, also alle Plattformen, also alle, die da jetzt Plattformen mhm. haben, Netflix natürlich, die sich äh, total konzentrieren auf diesen Serienmarkt und nichts anderes machen. Äh, wie glaubst du, oder kann man das seriös einschätzen, wie sich das in fünf, in fünf Jahren beispielsweise darstellt? Am also, ich glaube, dass sich das wie immer, wenn neue Dinge auftauchen,
1: gibt es eine Übersättigung und dann gibt es wieder eine Reinigung des Marktes. Und ich glaube, das wird hier genauso sein. Weil äh, gerade fiktionale Produktionen wie Serien sind ja auch nicht billig zu produzieren. Äh, der Zuschauer ist aber auch jetzt ein gewissen Schauwert und ein Production Value gewohnt. Also, man kann jetzt auch nicht auf billig umsteigen, um die in der Konkurrenz bestehen zu können. Ähm, und das, der Markt wird sich bereinigen, mm, einfach mm. aufgrund von den budgetären Möglichkeiten, die alle haben. Ja.
0: Und was bedeutet das sozusagen fürs Serienprogramm des ORF? Ja, das muss man ja auch sagen. Das hat sich in den letzten Jahren reduziert, weil man sehr darauf äh, aus ist, äh, österreichischen Content mehr reinzubringen und die amerikanischen Serien werden ja immer auch ein bisschen so als das Negativbeispiel äh, des ORF-Programms auch angeführt. Ja. Äh, erstens einmal, wie geht es dir damit? Ja? Und zweitens, äh, ist, es, ist es so... Wird das noch weniger werden oder, oder wo siehst du, ich meine, es hat wahrscheinlich auch eine finanzielle äh, Bedeutung, weil die Serien natürlich ungleich günstiger die Rechte Zum für die Serien ja, zu kaufen ja. sind, als quasi eine eigene zu produzieren. Aber wo pendelt es ein, glaubst du? Also der
1: Vorwurf an den ORF, dass der ORF als öffentlich-rechtlicher Sender so viele Serien spielt, den gibt es ja seit Jahren, das ist ja nichts Neues. Und da war unsere Haltung natürlich auch immer, dass ja auch, die jungen Zuschauer in Österreich, weil die amerikanischen Serien laufen prima in ORF 1, also wo wir eben die jüngeren Zuschauer haben, dass wir auch denen verpflichtet sind und dass die auch ein Angebot wie die Simpsons oder Big Bang Query oder CSI oder Chris Anatomy auch im ORF bekommen, im Vollprogramm des ORF. Weil alle Gebührenzahler sollen eigentlich bedient werden. Und das war auch immer unsere Argumentation und dann haben wir auch gemerkt, dass jetzt diese OS Serien nicht mehr den Erfolg haben wie vor, von vor einigen Jahren, das haben wir ja gerade besprochen. Und generell nicht nur im ORF oder in Österreich, sondern generell ist es einfach so durch dieses Überangebot, dass man diese Lizenzserien, diese Kaufserien ja überall zu jeder Zeit haben kann, haben sie auch nicht mehr diese Exklusivität oder dieses Besondere. Während eigenproduzierte Serien oder generell eigenproduzierte Formate, ob das Show oder Fiction oder Infotainment oder was auch immer jetzt ist, ist halt dann was sehr Originäres, das ich nur um diese Zeit auf diesem Kanal bekomme im ORF oder auf welchem Sender jetzt auch immer. Und das wird natürlich immer mehr an Bedeutung zunehmen, weil, weil A, kann man den Sender damit äh, ein Profil geben und B, ist es eben nicht austauschbar, sondern dann exklusiv auf diesem Sender. Und das hat natürlich auch mit diesem Überangebot an Programm und, Pro und Plattform etc. zu tun. Und danach streben wir ja alle immer mehr, dass sie ihre eigenen Formate, Programme etc. Äh, entwickeln und, und, und produzieren. Das ist natürlich auch eine Geldfrage, weil eigenproduzierte Serien einfach ein vielfaches kosten von einer Lizenzserie. Also die Lizenzserie ist zwar in der Produktion auch teuer gemacht, aber der Lizenzpreis ist halt ein weitaus geringerer und das stellt nur Neufe durchaus vor. Ja, vor schwierige Situationen natürlich auch, weil man das jetzt abwägen muss, äh, wie geht man da vor und natürlich ist die, die äh, Primetime um 20.15 Uhr die wichtigste, wichtigste Zeitzone, gefolgt auch von der Excess Primetime, dem Vorabend und da möchte man versuchen verstärkt auf Eigenproduktion zu setzen, aber natürlich in der Daytime und am Spätabend jetzt weiterhin Kaufprogramme mhm. geben müssen, nicht nur Serien, auch Dokus oder Filme oder aber halt günstigere äh, Programme. Mhm.
0: Und welche äh, Serien äh, können wir jetzt voraussichtlich äh, erwarten im ORF? Äh, was nicht, 2019 naja, noch oder 2020? Es gab
1: einiges, das, das wir jetzt auch äh, durchaus für den ORF sehen. Also die, die wir, wobei ich jetzt wirklich sagen muss, ist jeweils der Eindruck der ersten Folge. Äh, MGM hat angeboten: Vier äh, Hochzeiten und einen Todesfall als Serie. Die sehr charmant und sehr romantisch und glaube ich gerade für ein Frauenpublikum, das gern romantisch, die Comedy schaut, perfekt ist. Ähm, es gab auch äh, Krimis natürlich wieder. Es gab, was wir auch gesagt haben, es sind sehr viele Gerichtssaalserien und es sind auch Serien, wo gesungen wird wieder sehr en vogue. Also da möchte ich jetzt nicht sagen, dass wir die alle erwerben werden, mhm. aber… Es gibt zum Beispiel Zoe's so Extraordinäre Play Playlist oder dann eine Serie, wo ein Gospelchor immer wieder probt, also so Klee äh,
0: vervielfacht sozusagen. Es gibt auch eine Musical-Folge von Transparent, habe ich heute gelesen. das weiß ich ja. gar nicht. Ja. Ja. Okay. Also da tun sie aber dann so, als hätte es äh, Jeffrey Tambour nie gegeben. <lacht> Der ja eben ja, der, der, ja. der MeToo ja. so ein bisschen peinlich. Also, sie stehen irgendwie alle auf den und, und, und singen und, Ding und uh, auf allen Pressebildern oder so kommt er einfach nicht mehr vor. Ja? Gibt es ja. nicht mehr. Ja? Mhm. So ja, interessant. Aber der das war singen, die Hauptfigur. Ist ja, ja, eh. Es ist irgendwie, <lacht> man fragt sich, wo er ist. Es wird sich vielleicht in diesem Musical aufklären. Ich weiß es nicht. Ja, also, aber singen war sehr ja angesagt. Das hat uns auch wirklich sehr überrascht. Ja. Ähm,
1: dann gab es eine Kim kann man mit, mit, mit einer äh, sehr sopigen Serie, wo sie das Biest spielt in Filthy Rich. Äh, die fanden wir auch ganz spannend. Dann gab es auch Comedies, die wir ganz interessant fanden, zum Beispiel The Second Act, äh, eine Serie über Jungmediziner. Man denkt sofort an Scraps, aber in diesem Jungmediziner- Team, das da so im Spital äh, hospitiert, ist auch eine Ältere, die so quasi äh, nach Aufzucht der Kinder und einem anderen Job Medizin studiert hat und zuerst von allen belächelt wird, weil die wird jetzt 50 oder über 50 sein und dann stellen sie aber recht bald fest, naja, die hat schon auch einiges drauf, weil die kann dann mit Leuten, denen man sagen muss, sie werden sterben oder der Vater hat Krebs oder so, ganz anders umgehen als ganz junge Menschen und das fand ich jetzt eine durchaus spannende Comedy, weil sie auch so ein bisschen dieses Jung und Alt und, und was beides voneinander eigentlich dann lernen kann, mhm. äh, hat in einer, in einer Kom Komödie auch. ja ähm, Die Serie, die aber eine typische Petty serie ist, die uns sehr beeindruckt hat, auch hinsichtlich der politischen Situation in den USA, ist The Loudest Voice. Das ist äh, für Showtime, produziert von, ähm, Moment, für war das jetzt? So, Name warte, NBC. Ähm, wo der Russell Crowe den Roger Eiles spielt, das war der Fox News Gründer mhm. und basierend auf dem Buch von ihm geht es eben darum, wie Fox News gegründet wurde, sicher ja gar nicht an die Städter wie in New York oder, oder Los Angeles wendet, sondern eigentlich an die ländliche Bevölkerung, an die mehrheitlich republikanische Bevölkerung. Und wenn man das sieht, und ich möchte das unbedingt weiterschauen, ich kenne jetzt auch noch die erste Folge, dann versteht man auch wirklich, warum die Amerikaner einen Herrn Trump als Präsidenten gewählt haben. Und auch der Roger Eiles ist ja, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren ein Opfer der MeToo-Debatte geworden, zu Recht. Und der Russell Crowe, also auch wenn du jetzt siehst, Maske und Kostüm, also sieht unglaublich, aus, un ja, unglaublich ja, ja. gut. Und spielt auch Sienna Miller, es spielt Naomi Watts, also wirklich eine top besetzte pay tv serie mhm. ähm, Ja, das, das war wirklich so die Serie, glaube ich, die, die alle am meisten beeindruckt hat. Zu wissend, aber auch, dass sie fürs Free TV mhm. wahrscheinlich schwierig einsetzbar ist oder vielleicht nur spät abends. Ist einfach sehr viel amerikanische Innenpolitik und wie der Sender arbeitet, um, um die Leute eben äh, ja. für die Republikaner zu gewinnen, mhm. eigentlich. Ja.
0: Okay, alles klar, dann sage ich. Äh, Danke vielmals für diesen sehr, sehr spannenden danke. Einblick in die Serienwelt. Wir sind gespannt, was wir demnächst im OEF sehen werden von dieser Auswahl, die du uns mitgebracht hast. Und ich sage danke fürs Kommen und sage den Hörerinnen und Hörern danke fürs Zuhören. Sie können uns schreiben, Sie können mir schreiben an adores.prisching.at. Wir haben ein weiteres spannendes Programm vor uns. Der Sommer beginnt und wir hören uns bald wieder mit mit neuer Serienware. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.